0: Bienvenidos a su podcast de Nuevas Perspectivas con Wendy Carrera, un espacio en el que nos atreveremos a desafiar los diferentes temas relacionados a salud, nutrición, ejercicio, salud mental, imagen corporal, amor propio, entre otros temas, para que con ello ustedes puedan cambiar perspectivas y con eso aprender a vivir mejor. ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todos súper bien, yo hoy contenta porque hoy tenemos otro episodio más del de podcast de nuevas perspectivas y hoy traigo una calidad de ser humano increíble, no se pueden imaginar, o sea el tema de hoy, yo no pude haber escogido a alguien mejor que a mi invitada para hablar de este tema, estoy súper contenta, súper entusiasmada porque vamos a hablar de, de un concepto que es sobre autocompasión en el ámbito de la salud y creo yo que que es importante que esto lo tomemos a consideración porque se, se puede aplicar de, de tantas maneras y es algo que puede reconfortar muchísimo la atención con nuestros pacientes. Así que les voy a presentar a mi invitada. Tengo a Mayris, ¿verdad? si le decimos de cariño ¿no? y así está en las redes. <risa> Ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Es una persona que le encantan las cosas sencillas de la vida, un café por la tarde con una buena plática, los atardeceres, disfrutar la variedad de sabores en las comidas, le encanta ayudar a las personas y la apasiona la nutrición intuitiva y todo lo que tenga que ver con este tema. Eh, con ella pues tenemos esta conexión especial de ser eh, nutricionistas que tenemos este enfoque de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas y, y creo yo que hicimos re buen clic desde que cono nos conocimos por lo mismo, ¿verdad? Y aparte ustedes la llegan a conocer y es tan dulce, o sea, a uno le transmite tanta paz, tanta, tanta tranquilidad y esta sensación de que uno se siente como cómodo con ella, así que yo no pude haber elegido a nadie mejor que a Mayris por estar aquí, gracias Mayris por estar hoy acá conmigo.
1: Hola Wendy, muchísimas gracias. Hola a todos. De verdad que hoy me siento como muy alegre, muy bendecida de estar con pues esta gran profesional de la salud que es Wendy. Yo realmente cuando, cuando la conocí dije, wow, también. O sea, la admiración es mutua. Eh, pues es una profesional con la que... Me encanta estar acá el día de hoy compartiendo en este tema que pues nos apasiona a las dos y muchísimas gracias por invitarme, Wendy.
0: ¡Qué emoción! Ay, pues qué alegre que, que estás hoy aquí con nosotros y mira, yo quiero que la gente te conozca. Así como yo ya tuve la oportunidad de conocerte, yo quiero que tú te presentes, que nos contes quién es Mayris, qué te gusta hacer. Así danos un poquito de, de resumen sobre quién sos tú. Ay, gracias, Wendy. Pues eh, como
1: eh, Wendy me presentó, soy Mayra. Y pues, ¿qué les digo de mí? Me encanta estar feliz realmente, que me encanta vivir la vida, encontrar sentido en las cosas más pequeñas de la vida, porque ahí es donde pues está... La felicidad y la nutrición de la vida, ¿verdad? Me encanta aprender de lo malo y de lo bueno, de las experiencias malas o buenas. Me encanta convivir con otras personas, como por ejemplo Wendy, que podemos aprender muchísimo de, de cosas nuevas, ¿verdad? Me encanta, como, como dijo Wendy en mi pequeño resumen, ¿verdad? Que me encanta pues, todos los atardeceres, las noches estrelladas, pues todas esas cosas sencillas que nos dan la naturaleza, pero especialmente en vivir una, una vida plena y feliz, ¿verdad?
0: ¡Qué lindo! Y contanos un poquito de por qué tú decidiste ser nutricionista o estudiar nutrición. Ok. Me, al principio, pues yo quería una, una carrera,
1: ¿verdad, Wendy? Que fuera como muy humanitaria, que ayudara muchísimo. Eh, me encanta pues toda esta percepción de, del ser humano y pues nutrición, estas estas cosas que a mí me encantan, ¿verdad? Pues todo lo que lo que es el ser humano y también la compasión hacia o sea, el ser humano, aunque yo no la conocía en ese momento, pues me, me, me llamaba mucho la atención la carrera. Cuando ahí entré, pues fue todo un shock, porque no, no fue lo que realmente me <risa> esperaba. ¿no? Porque la, es, es como otro mundo totalmente nutrición, pero más que todo por eso. Yo cuando me preguntan ¿por qué decidiste estudiar nutrición? Es eso, porque yo quiero y quise en ese momento escoger una carrera para yo servir a las personas, para poder ayudar
0: Y ahorita que, me, que nos decías de que no fue lo que esperabas, ¿en qué sentido pasó eso? O sea, entraste así como, eh, yo tenía un sueño pero era diferente, ¿no? <risa> contanos un poquito. ¿Qué está pasando acá? acá. Entonces,
1: pues eh, cuando entré, realmente pues como en la universidad donde yo entré, eh, realmente es muy clínica la cuestión, ¿verdad? o sea, realmente la parte hospitalaria a mí me gustó muchísimo, me costó mucho, realmente no lo quiero llamar un trauma, pero la, la, el esfuerzo que se requiere en la universidad es, pues, otro nivel, ¿verdad? Hay que estar bastante preparado emocionalmente y físicamente, pero cuando llegó también la parte de las dietas, etcétera, realmente no lo disfrutaba al 100%, y esa fue una de las razones porque yo empecé a hacer dieta, ¿verdad?, por la universidad, entonces, Tal vez a eso me refiero,
0: ¿verdad? Ya, o sea, que tú antes no habías hecho dietas, antes de, de estudiar la carrera de nutrición.
1: No, no para nada, porque en mi caso, realmente mi mamá pasó una fase de dieta, pero nunca me la inculcó a mí. Así como, ah, no, tú tienes que hacer dieta o tú tienes que hacer, comer eso. Nunca me, me dijeron qué comer en mi casa. Uh -huh. Pero cuando yo vi la presión de, ya, ya sabes esto que vamos a hablar un poquito más adelante, de, de las personas que estudiaban conmigo, eran delgadas, eran de un prototipo de cuerpo, entonces yo dije para ser una profesional exitosa yo tengo que ser de este tipo de cuerpo, entonces ahí fue cuando empecé mi ciclo
0: de dieta. Y qué complejo, ¿verdad? Porque uno como que empieza a asociar de que existen ciertas carreras o ciertas profesiones en las que uno tiene que una imagen de cómo te tienes que ver, o sea, por ejemplo, pensás en un dentista y cómo tiene que tener su dentadura. O pensás, eh, no sé, en un entrenador de gimnasio y que tiene que tener un cuerpo. Pensás en una nutricionista, entonces ya se asocia a esto, ¿verdad? Y es súper súper fuerte, digamos, este mensaje porque te das cuenta que, que no estamos pensando en el conocimiento de un ser humano, sino que en el, en el exterior. Entonces llega a ser como bien choqueante esta parte de, ¡ay, esto qué está pasando, ¿verdad? ¿sabes? Sí, totalmente, totalmente. Yo me sentía cuando salí
1: un poco pues perdida porque como tú dices, ¿verdad, Wendy? La la como, ¿cómo podría decir eso? Como lo creíble del profesional se ve en su forma de cuerpo. Entonces es un poco mm. frustrante porque si no tienes esta forma de cuerpo, tal vez
0: no eres un buen nutricionista, ¿verdad? Totalmente. Y mira, Mayris, y, y digamos, bueno, tú empezaste con lo de las dietas, digamos, a tener como estas experiencias que a la larga pues iban dañando hasta cierto punto como que la forma en la que tú te, te mirabas y, y te querías y, y te apreciabas como ser humano y como profesional. Eh, desde ese punto empezó a suceder esto de que tú querías así como, bueno, esto es lo que me están enseñando en la U. O sea, yo tengo esto de las dietas, yo tengo que trabajar así. ¿Cómo, cómo fue para ti, digamos, ese proceso de... de bueno, porque a uno le enseñan en la universidad la clásica mentalidad de dieta. Siempre es así, ¿verdad? O sea, nosotras estudiamos en diferentes universidades y te puedo decir que en mi caso también fue igual, ¿verdad? O sea, para que los, los que nos están escuchando como que esta metodología de dieta clásica está súper impregnada en la cultura de, de, la, de las carreras de nutrición. Entonces, como que es como que lo que uno tiene que hacer. Pero entonces, ¿tú cómo eh, cuando viviste eso, eh, lo empezaste a experimentar incluso en carne propia, el proceso de dieta y todo? ¿Tú querías eso para tus pacientes? ¿O, o qué empezaste a como percibir de eso?
1: fíjate que yo salgo de la U, ¿verdad? Y empiezo a dar dieta. Como tú dices, eso no importa en qué U estudies desde la más prestigiosa, así ya sabes. Okay, okay. O sea, es, inculcan pues este, es, esta cultura de dieta tan fuerte. Entonces salgo y lo que más, pues, tenía más accesible para empezar mi trabajo era empezar a dar eh, consultas por el método de dieta. Uh -huh. eh, pero veo yo al principio, pues, me fue muy bien porque es esa como, como Fase en que la persona baja de peso y es como esa luna de miel, ¿verdad? Que nada pasa, ha bajado de peso, etcétera. Y ya después que pasa como esta fase y ahí yo, 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 me, yo me empecé a sentir exitosa, ¿verdad? Porque yo dije, muchas personas me buscaban, entonces ya pues empecé a darle más valor a mí misma y a la carrera. Pero boom, ¿verdad? Y en unos meses eh, las personas regresan y no sé, observé yo que obs su obsesión por la comida y por su cuerpo crecía muchísimo más. Iba acompañada con la mía, ¿verdad? <ríe> con mi obsesión y también con, con la comida. ¿Y qué, qué, qué pasaba ahí? O sea, me sentía frustrada y me buleaba a mí misma porque veía era la nutricionista. Mi tratamiento no está funcionando. Claro, uh -huh. Sí, entonces eh, recuerdo que una amiga me dijo, eh, recuerdo súper bien el, el día, mi amiga se llama Gaby realmente también es nutricionista y me dice mira deberías de ver este perfil eh, que se llama great Key nutrition y cuando yo entré fue uno de los primeros videos que, que vi Wendy fue a ti ¡ay ¡Ah, no en serio! ¿Sí? Porque tú yo creo que estabas trabajando con Analu en esa época <risa> o algo así y tú hacías como videitos como mini cápsulas y sí, ¿no como sabes? mini cápsulas ¿verdad? Ajá, no me recuerdo si en el si en Facebook no importa pero yo dije, wow, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Porque entra como ese shock de primera vez, así como, ¿cómo? ¿No vas a hacer dieta? también ¿De qué están hablando? ¿Qué es esto? Pero mientras más me entraba como en ese camino de dieta, más me estaba dando cuenta que no, no, no fue lo que yo quise alguna vez que estudié nutrición. Yo no estaba ayudando a las personas, yo era parte del problema. Y pues eh, viendo con lo que hablabas tú y con lo que hablaba Nalu, ¿verdad Nalu Pacheco? Pues yo me di cuenta que tal vez podría hacer este tratamiento de otra forma más compasiva y que, que ponerle el ingrediente amor
0: y dejar la culpa atrás, ¿verdad? Y qué complejo es esto porque fíjate que yo creo que, bueno, todas cuando pasamos en este proceso de, de, cam de no cambiar sino de conocer que hay otras formas de atención a los pacientes y que uno se queda así como, bueno, a mí me enseñaron toda, toda una ciencia y dónde está esta nueva ciencia, ¿verdad? O sea, ¿dónde estuvo tantos años escondida? Pero, pero es como positivo, digamos, tener otras alternativas, otras zonas en las que uno puede, como, conocer, porque a mí me pasó igual, o sea, fue así como, madre, esto no lo conocía. Pero es algo que me gusta porque siento que es más amigable, que es más respetuoso, que es más compasivo, ¿verdad? Entonces, creo que, que es algo como bonito. O sea, que de repente, esas, así también sirven las redes sociales, ¿verdad? Así como con esas pequeñas cápsulas. Pues qué bueno que también llegó a ti, pero... ¿Y tú cómo entonces lograste definir, digamos, la forma en la que querías trabajar y tratar con los pacientes? O sea, ¿ya habías tenido esta experiencia en carne propia de hacer dieta...? Eh, ya sabías que, que, que lo que tú estabas haciendo hasta cierto punto no estaba siendo exitoso, no porque la, la, los pacientes estuvieran mal, porque eso creo yo que es una idea que uno trae tan impregnada en la cabeza que tu plan es perfecto, la dieta es perfecta, todo lo que tenés es perfecto, pero la persona a la que no hace las cosas bien. Entonces, ¿cómo lograste como que cambiar? O sea, ¿tenías los resultados, digamos así, objetivamente, que a ti no te está trayendo un beneficio? Eh, para tu salud y que al mismo tiempo estabas evidenciando que esa conexión que tú estabas percibiendo como profesional la estabas viendo en tus pacientes. Entonces, ¿cómo fue digamos ese cambio de trabajar con la típica mentalidad de dieta o lo tradicional de dieta y pasar a este nuevo enfoque que tú decías que es más compasivo?
1: Eh, bueno, mira, yo creo que ningún cambio es lineal, igual que ninguna recuperación. Realmente a mí me costó muchísimo aprender a transmitir el mensaje y lo que me convenció creo que fue como que la estabilidad mental que el paciente puede y que yo misma, como tú dices, viví en carne propia, puede darle el proceso de alimentación intuitiva y de salud en todas las tallas. Porque obviamente si nosotros estamos en el ciclo de dieta, ¿por qué mantener a una persona ahí si no estamos haciendo el bien? Y entonces esta fue como mi transición, así como decir, no, yo de verdad quiero ayudar a las personas y pues esto no está ayudando, sino que simplemente lo, lo empeora y realmente cómo voy a dar un tratamiento si esto eh, eh, incluye, ¿verdad?, como obsesión corporal, obsesión hacia los alimentos. Entonces, realmente para, eh, para mis principios también no era una forma tan ética de trabajar, por decirlo así. O sea, yo quería algo realmente ético y algo que fuera para toda la vida, ¿verdad, Wendy? Y algo sostenible. O sea, yo o sea, podía dar un menú con todo lo que conlleva la dieta, ya sabemos qué es, ¿verdad? Pero pues el paciente nunca regresaba, ya nunca yo le hablaba y nunca se comunicaba conmigo, obviamente, porque no es algo sostenible, algo, no es algo que me lleve, que, lleve eh, que sea fácil, sino que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Yo eh, descubrí este método que es tan amigable, que tal vez es un poco más choqueante que mentalidad de dieta, pero, pero
0: es lindo y es compasivo,
1: entonces eso me gustó.
0: ¡Ay, qué bonito! Porque fue. yo creo que también es una luz verde eh, eh, en, en cuanto a ayudar en salud, ¿verdad? Porque te vas dando cuenta que existe algo que es más completo, que involucra también mucha participación activa por parte de, tanto del profesional como del, del paciente. Entonces estás como que una constante sinergia y se siente como lindo, ¿verdad? Ese proceso de esto, está, esto es más completo, pero también es un poquito más trabajoso, es un poquito más nuevo y que es un proceso también de autoconocimiento, de autodescubrimiento, tanto del paciente como de uno, ¿verdad? Porque... Porque creo yo que también es algo nuevo y lo nuevo también se tiene que conocer, se tiene que experimentar, se tiene que, que ver, ¿verdad? ¿Y tú cómo, cómo empezaste entonces a conocer la autocompasión? Porque aquí lo que queremos es tratar de, de platicar un poquito más en este episodio, claro. ese elemento y ese ingrediente perfecto de, de la autocompasión eh, a nivel de la atención con el paciente a través de la alimentación intuitiva y la salud en todas las tallas.
1: Ok, yo, eh, si te soy sincera, digamos a lo largo de mi vida, no conocía autocompasión, porque autocompasión tiene que ver muchísimo en conocerte a ti mismo, el conocer tu cuerpo, el conocer tus emociones, dar, darte el permiso de saber que no eres perfecto. ¿verdad? Entonces, eh, siempre no, me creí como lo que te cuento de la U, ¿verdad? No merecedora de tener clientes o no merecedora de, por ejemplo, en una relación, en, eh, de, de que me dieran amor. Entonces, yo empecé a, pues... Eh, Conocer autocompasión por mi propia experiencia. Y alimentación intuitiva fue el ingrediente que me dio eso. Porque hablaban de, de autocompasión y yo, ¿qué es eso? ¿Qué es autocompasión? No, es que tú tienes que alimentarte desde autocompasión y desde amor propio. Entonces, empecé como a leer un poco más. Realmente como que adentrarme en el tema me, ha, me, me ayudó muchísimo. Y saber que pues, eh, yo no necesitaba ser una influencer con un... Cuerpo que te dicta a la sociedad para ser escuchada y para ser valorada, ¿verdad? Entonces, yo ahí es cuando la conozco y, 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 y con este ingrediente ya, 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 ya conociéndolo, sabiendo que yo se lo podía transmitir a las personas que se acercaran a mí y me dieran esa confianza para yo darles un tratamiento nutricional.
0: Ya, y tú, y tú, cuando empezaste con esto de conocerte y también poder como descubrir esto, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo lograste definir qué era la autocompasión en tus consultas?
1: Ok, sí, por ejemplo, yo, mi, como mi definición de autocompasión es, ¿verdad? nosotros en nuestra vida diaria, pues eh, tenemos amigos, tenemos nuestra mamá, tenemos nuestro novio, hermanas, etc. Nosotros tratamos a estas personas con mucho amor, ¿verdad? Con mucho amor y tratamos eh, de ser lo más gentiles con ellas y, a, y también tienen días malos y en estos días malos aún los amamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con nosotros mismos? Es, es de eso que uno a veces comete algún error, ¿verdad, Wendy? En el día a día es normal que nosotros cometamos errores. Y nos bulleamos por eso. decir Y tener todos esos pensamientos en la cabeza. Ay, no, ¿por qué hice esto? Soy la peor del mundo. O, ¿por qué me comí esto? La o sea, ya rompí la dieta y soy la peor persona del mundo. Y esta persona lo hace de esta manera. Entonces, ¿por qué yo no lo estoy haciendo de esa manera? También como que bullearnos y la comparación no nos ayuda con nuestra autocompasión y nos desconecta totalmente de nuestro cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como que que experimentar esto para mí fue, pues fue otro mundo realmente y, y, y ya experimentarlo con pacientes es también tan lindo, o sea, como un tratamiento que tenga autocompasión en ponerte en los zapatos del paciente y obviamente el ciclo de dietas pues lleva muy poca autocompasión porque realmente se aprende desde el como fracaso, ¿verdad? O sea, sos un fracasado y no te puedes comer eso para ser exitoso, porque si no, no sos exitoso. Entonces son estas cosas. Yo tengo un ejemplo muy lindo de, de lo que, por ejemplo, que es autocompasión. Hay un experimento que hacen con arroces, entonces se pone el arroz en agua y a un arroz se le dicen palabras feas o palabras hirientes y al otro arrocito eh, se le dicen palabras de amor. Entonces... Uh -huh. A los días, tú puedes observar que el arroz que le dijiste palabras hirientes está negro y el arroz eh, que, está, eh, que le dijiste palabras de amor está blanco. Lo mismo pasa con las plantas, ¿verdad? Es ah, interesante ¿Y ese ¿Y
0: ese experimento sí se puede hacer así? Sí, sí se puede hacer así. Mira, yo no lo he
1: hecho, pero me lo enseñaron en la universidad. A lo no tan presente. Porque, por ejemplo, una, una planta o un animal, si lo ves pues, a tu perro, si le hablas así, su actitud cambia. Entonces, si no, si lo podemos hacer con plantas o con animales, ¿cómo no va a funcionar con nosotros mismos?
0: ¿Verdad? Totalmente. A la que es cierto esto porque aparte te pones a pensar que es bien interesante la forma en la que nosotros nos hablamos hacia nosotros mismos. Y yo siento que cuando uno está en una mentalidad tradicional de dieta, pues te das cuenta que todo resulta así. O sea, desde el simple hecho en el que una dieta te dice que tú no te puedes aceptar como sos. Sino que tú tenés que ser como la sociedad te dice que tienes que ser.
1: Exacto. Y eso, eh, Wendy, nos lleva a escuchar el ruido de afuera. Es que eso, eso es lo que pasa. Nosotros estamos, estamos siempre con el debería, de
0: es que debería
1: de hacer esto porque así voy a ser mejor persona, no o sea, dejar todos estos como pensamientos tal vez a un lado y eso es un buen ejercicio, ¿verdad? y saber qué es lo que está necesitando tu cuerpo y si cometes algún error no es no, no hay que tener culpa
0: porque es parte del ser humano ¡Ala, qué lindo! y es que yo creo que también nosotros en general como humanos no nos permitimos eh, tener como fallas ¿sabes? como que como que a uno le enseñan, bueno, no se lo enseñan, pero no sé por qué está tan impregnado ese mensaje que uno tiene que ser perfecto, uno no puede equivocarse, uno tiene que hacer las cosas todo el tiempo bien, tú no te puedes sentir mal, tú no puedes tener emociones desagradables, tú no puedes, o sea, tenemos tantas ideas que están tan marcadas socialmente, ¿verdad? Que resulta ser como bien difícil, digamos, comprender que está bien, o sea, está bien que las cosas no salgan como uno quiere, está bien que de repente, pues tú tengas estas, estos, estas eh, como incertidumbres que tenés que trabajar. Pero que parte de ser autocompasivo es poder conocerte y permitirte reconocer que de repente puedes sentirte no tan cómodo con algunas situaciones o con algunas emociones y puedes, en otros eh, momentos, para sentirte re bien, ¿verdad? A mí, una de las cosas que, que me gustó mucho de cuando conocí el concepto de autocompasión fue que es un sentimiento que también, eh, o sea, cuando uno tiene autocompasión también es algo que es compartido. O sea, no estamos aislados en el sentido de que, por ejemplo, no solo a ti, Maire, te pasada que de repente tú te sentías como. Eh, no merecedora de amor con lo que tú nos comentabas antes sino que cuánta gente de repente no se ha sentido así entonces está ese sentimiento de autocompasión involucrado ¿verdad? Y, y no solo es con, con la parte en la que nosotros de repente no nos sentimos bien sino que eso es lo lindo de la autocompasión que también podemos generar un sentimiento con tanta gente eh, en común que, que puede ser también positivo y tú en tu experiencia, o sea, ya ahora que ha eh, pues tuviste un proceso en el que te, te fuiste autodescubriendo tanto como persona, como profesional y empezaste a trabajar de manera diferente con tus pacientes incluyendo este ingrediente fabuloso de la autocompasión ¿qué beneficios empezaste a notar? o sea, implementando esta estrategia, digámosle así o sea, este ingrediente tan bonito ¿qué empezaste a notar de diferente en cuanto a resultados con la gente con la que tú ayudas y hacia ti? Ay, la autocompasión
1: realmente... Como tú dices, es un ingrediente hermoso, tanto personal y lo que se experimenta con las personas que estamos tratando, especialmente en autoestima. ¿Verdad, Wendy? Uno Realmente tenemos a veces autoestima eh, hasta abajo, lo cual al, algunas veces es normal experimentar por todo lo que la sociedad nos está diciendo, pero realmente tener un mayor sentido de la autoestima es lo que se ve reflejado en, en el ser humano, ¿verdad? Hay bajos índices, las personas que practican autoconfiación pueden tener bajos índices de depresión, de ansiedad, de perfeccionismo, como tú dices, o sea, la, la vida no es perfecta y darnos el permiso de cometer errores y de aprender de, de estos errores, porque los errores no, no, no son malos, ¿verdad? Sino que son pues un gran libro de aprendizajes, entonces eh, ver todo esto también nos ayuda muchísimo. Hay menos pensamientos eh, y negativos, eh, nos ayuda a ser más optimistas, más curiosos, a ser más exitosos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, uh -huh. o sea, todos estos beneficios traen autocompasión, pues sí, eh, todas estas habilidades, tal vez no nacimos con ellas, pero podemos aprender
0: a, a que sean de nosotros y también cuidarlas, ¿verdad? Lindo, sí, ajá. y con tus pacientes, sí. ¿qué viste cuando tú empezaste a ser como, digamos, cuando tú les permitías Tener esta, esta, esta experiencia de ser compasivos con ellos. O sea, ¿qué, qué, qué notabas de, de ellos hacia ti? O sea, ¿qué, qué, qué cambios veías a una cultura de dieta en la que tú primero no empoderas a un paciente, tú sos como gobernante, tú mandas tu tú decisión, sí, sí, ta, ta, a, a ser diferente? Así como, bueno, veámoslo desde tu perspectiva. ¿Qué viste con, con la gente con la que trabajaste de beneficios usando este ingrediente tan bonito?
1: Por ejemplo, de imagen corporal. Se, eh, se tiende a tener un, eh, mejor imagen corporal eh, sin decir que somos seres eh, que tenemos que ser seres perfectos que tenemos que ser seres de, de algún eh, tamaño de cuerpo específico la imagen corporal de verdad pues que, que mejora muchísimo en las personas que, que se trabaja autocompasión la confianza y la observación en el cuerpo es impresionante Ay. como tú por eso observar ¿Verdad? ¡Qué que lindo! Que, y es bien lindo y bien profundo cómo tú puedes observar en el día a día tus emociones, tus actitudes, tus decisiones también, ¿verdad? Y tus pensamientos. Entonces, todo esto, todo esto son beneficios de autocompasión que se pueden ir trabajando poco a poco porque obviamente, eh, como decimos, ¿verdad, Wendy? Ningún eh, tratamiento de recuperación va a ser lineal, pero con todo esto se va aprendiendo como poco a poco hasta llegar... Y, 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 y
0: algo lindo de compasión autocompasión, autocompasión es que se practica todos los días qué lindo. y eso es bien bonito porque es que me encanta, me encanta como lo dices porque yo siento que eso es la parte linda como que uno también empieza como a retar todas estas eh, cuestiones que de repente pueden ser las que nos están afectando y te empezás a cuestionar por qué o sea, por qué de repente es lo que tú decías yo tengo pensamientos hacia mi imagen corporal, la forma en la que me veo, la forma en la que siento, la forma en la que hablo, en la que hago y demás y ya te empiezas, digamos como que le das la vuelta, a la, eh, cambias de perspectiva y te ves hacia ti y es como, bueno, pero ¿por qué yo me siento así? O sea, ¿qué es lo que me está afectando? ¿Qué, ¿De qué manera yo quiero sentirme? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero amar? Y lo lindo es eso, como que empezas un trabajo que es diario y que no es lineal. O sea, van a haber momentos en las que hay recaídas, que hay resistencias al cambio, que hay, eh, que hay momentos en los que uno de ahora no quiere hacer las cosas. o no so Yo digo uno porque realmente no solo es la gente con la que nosotros trabajamos, sino hasta a uno le pasa. ¿Y tú de qué manera has logrado implementar este, esta, esta gran estrategia de la autocompasión cuando la gente de verdad tiene estas resistencias? O sea, resistencia a, por ejemplo, bueno, yo soy un paciente que yo definitivamente quiero seguir con esta misma mentalidad dieta porque yo quiero verme de verdad como tal persona. ¿O? ¿Oh? Eh, no, me es que ¿cómo me va a escuchar? O sea, ¿cómo voy a empezar a escuchar a mis señales de hambre y saciedad? Es que eso no me hace clic. O sea, ¿cómo, de qué manera tú has logrado como incluir esta técnica, esta habilidad de la autocompasión cuando existen de repente resistencias a, a darte el permiso de poder conocerte, ¿verdad? Como, como paciente
1: exacto en la sociedad como y la cultura de dieta también especialmente te da como eso de eso no existe o sea esas son eh, eh, cosas que tal vez los tienes que dejar de, de lado porque amor propio o sea nada que ver o sea tú solo sigues los lineamientos que te estoy diciendo no hay, hay gente muy resistente a autocompasión y, y nosotros sabemos verdad bueno y con alimentación intuitiva y todo eso pues eh, hay bastante resistencia a eso pero lo que yo lo que yo trabajo con las personas cuando sea esto como te decía, es que se observen a ellas mismas, que se empiecen a conocer. Eh, hay que practicar mindfulness, eh, se puede practicar obviamente a la hora de comida, pero también se puede practicar con tu cuerpo. Por ejemplo, ejercicios para empezar a estar presente en tu cuerpo, porque eh, en mi experiencia personal y con otras personas yo he visto que estamos en modo avión, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros andamos por ahí en la vida y pues que tenga lo que tenga que pasar, sin saber que estamos habitando en algo tan hermoso y algo que nos manda eh, tantas señales, ¿verdad Wendy? Por ejemplo, podemos ver en los nervios o en los músculos cómo, se va, eh, cómo tu cuerpo te va dando tantas señales. Entonces, de verdad sentir lo que es tu cuerpo al principio conectándote contigo mismo nos da, toda se abre una puerta de posibilidades. Y saber que tu cuerpo es, es digno de amor, es digno de agradecerle. Y por ejemplo, sentir la respiración me ha ayudado muchísimo con las personas que a veces están muy resistentes a eso. Así como, no, yo no puedo escuchar mi cuerpo, no me digas esto Yo vivo por la vida con, haciendo esto y esto. Y tengo que hacer 1500 cosas. No, o sea, hacer una pausa para conocernos a nosotros mismos es increíble. Y esto nos, nos permite ser exitosos en otros ámbitos de nuestra vida y, sí. y pues exitosos a veces lo relacionamos con dinero, pero no, no tiene nada que ver con eso, sí, sí. sino que exitosos en, en autocuidar nuestras emociones,
0: autocuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Sí. y qué lindo, me encanta, me encanta cómo... ¿Cómo también eh, logras como explicar este concepto de autocompasión como el hecho de estar presentes? Es pues que no podemos llegar a conocernos si estamos en modo automático, como avión y en todo el tiempo pensando en otras cosas. O sea, ni siquiera nos damos el tiempo de escucharnos y de darnos esa prioridad que merecemos como, como el gran ser humano que somos, ¿verdad? Porque a la larga creo yo que también eh, parte de, de ser autocompasivo es reconocer tu valor como persona y que tú, te, tú mereces ese tiempo hacia ti, ¿verdad? O sea, ese tiempo de a ver, yo ahorita necesito estar presente conmigo porque de repente como que es más fácil obviar todo y que sea la vida ya al darme ese chance de poder trabajar conmigo. Entonces me encanta, me encanta eso. es lo que decías, o sea, es como solo empezar a reconocer cómo se respira, cómo es como volverte a, a, a conectar contigo mismo, ¿verdad? O sea, todo está hacia afuera que es empezar como de a poquitos hacia adentro, ¿verdad? Exacto, y ¿sabes que
1: Eso lo traemos desde que somos bebés. Si observas a un bebé es tan lindo cómo ellos se conectan con su cuerpo y ven sus piecitos y sus manitas y nosotros pues lo tendríamos que tener como adultos, pero es que esta sociedad a veces es tan frívola, la siento, ancho <risa> <risa> como muy frío todo, que el amor hacia nosotros mismos y cualquier cosa que haces en la vida, si la haces por autocompasión y por amor, pues resulta mejor.
0: Ay, sí, es que es hermoso, cayó hermoso, que este producto tan bonito. Qué y qué mira, es y, y otra de las cosas que, 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 que te iba a preguntar que también yo creo que es súper importante poderla eh, platicar y a, haciendo ahorita un poquito más de énfasis a esto de, de los de las emociones y los y los sentimientos, ¿verdad? es como, cómo podemos nosotros ser un poquito más autocompasivos con la autoaceptación, o sea, la aceptación de, de nuestros cuerpos, nuestros sentimientos, con nuestros hábitos, o sea, con, con, con que somos diferentes, ¿verdad? Con que somos humanos y obviamente, por ende, no tenemos un proceso lineal en nada y no somos perfectos, entonces, ¿cómo podríamos también nosotros considerar la autocompasión para estas situaciones, verdad? Exacto.
1: Eh, bueno, nosotras, me imagino que tú también has pasado como procesos como, como este y ustedes también a las personas que nos están escuchando. Eh, si te das cuenta, cuando éramos adolescentes está súper normalizado que vengamos y hablamos de nuestro cuerpo y nos digamos nombres de animales <risa> o que vengamos y pongamos una, <risa> alguien ponga una foto en redes sociales y decirla, quítala ahorita porque no me veo bien, ¿verdad? Ajá, ajá, Entonces... Ajá. Eh, Todas, todas estas cosas nos van alejando muchísimo de la autoaceptación de nuestro cuerpo y también obviamente de nuestras emociones. Entonces, como tú dices, pues los procesos tienen altos y bajos y el proceso de autoaceptación en, como que en, 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 ¿cómo se dice esto? Como en experiencia profesional, es uno de los, de los más... No, no quiero decir difícil, sino que los más costosos, ¿verdad? Para algunas personas. Uh -huh, uh -huh. Porque la imagen corporal, pues, se tiene que trabajar todos los días. Pero llevar tus pensamientos y dejar todos los pensamientos eh, de, de malos que te dices y todas las palabras malas que te dices enfrente del espejo. Y eso cambiarlo por otros pensamientos con un ejercicio tan fácil se puede llegar a una mejor autoaceptación tanto de emociones como corporales. Eh, por ejemplo, eh, nos vemos en el espejo y nos decimos 10 cosas malas, 10 eh, nos maltratamos literalmente a nosotros mismos. Entonces cuando llegan esos pensamientos bulleadores que les llamo yo, entonces ahí tenemos que decir en alto 5 cosas buenas de nosotros. Todos mm. tenemos cosas buenas que aportar en este mundo. Eh, el no compararnos también es otra, otra de, los, de, de las claves en, el, en estos ejercicios de autoaceptación de cuerpos y emociones, eh, de estarnos comparando con personas que ni siquiera conocemos en redes sociales o con nuestros familiares o con nuestras amigas, realmente no, la luna y el sol son totalmente diferentes y mm. todos tenemos como cosas buenas que aportar en este mundo y que no todo, todo es cuerpo. ¿Verdad? Si no no es todo es cuerpo, sino que da mucho más adentro de eso, pero eh, existimos en ese cuerpo y ese cuerpo es el que nos está permitiendo vivir, es el que nos permite tener bebés, en el caso de las mujeres. Es el, que no, el cuerpo que nos permite cumplir nuestros sueños. También agradecerle, agradecer todo lo que hace por nosotros sin que nosotros lo pidamos, por ejemplo, digestión, respiración, pensamientos, éxitos. Somos, es una vía, ¿verdad? Para cumplir nuestros sueños.
0: Qué lindo, me encanta. Vaya, o sea, sí, me encanta todo. <risa> todo lo que dices. Y, y, y sabes que, justamente ahorita que mencionaste lo del la autocomparazón, la, la autocomparación, la comparación, una psicóloga eh, bien querida, eh, que es amiga mía, me decía una vez, Wendy, es que compararte con alguien más es un acto de violencia hacia ti misma. Porque solo no hay otra Wendy Carrera, ¿verdad? O sea, no hay otra Mayris, no hay otra persona en el mundo que sea igual a ti, ¿verdad? Exacto. Entonces es súper como importante pues también eh, pues ver esto. O sea, creo que ese ejercicio de por cada pensamiento eh, negativo o cada comentario que de repente pueda ser ofensivo a nosotros pues decir cinco cosas buenas también nos va, nos ayuda de alguna manera a pensar lo mucho que nosotros también podemos, eh, no, nos ayuda a reconocer también lo mucho que nosotros valemos y eso es súper, súper importante y es necesario que también estemos conscientes de, de ese gran valor que tenemos hacia nosotros mismos, ¿verdad? Y es como volverte a, a conocer, a descubrir y ver que de verdad uno tiene tantas cosas positivas eh, por las cuales estar agradecidos. Y una de las cosas que te quería preguntar y esto va más enfocado hacia nosotros los profesionales de la salud, que parte de ser autocompasivos es que también nosotros incluso en el proceso de ayudar a otros, tenemos que, que no perdernos de vista, ¿verdad? Porque si nosotros tampoco nos encontramos bien, es que es imposible que podamos ayudar a alguien más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo dirías tú que podría ser una buena eh, alternativa, una buena opción, el poder estar para nosotros sin perdernos también en este proceso de ayudar a otros, ¿verdad? Que es parte también ser autocompasivos con nosotros, pues, o sea, que para ayudar a otros nosotros también nos tenemos que poner de prioridad. Entonces, ¿cómo dirías tú que podríamos nosotros como profesionales de la salud estar para nosotros sin perdernos en este camino de ayudar a otros?
1: Sí, totalmente. Mira, a mí me encanta poner un ejemplo en, en esto, que es el de Ponte tú, la máscara de oxígeno de avión, ¿verdad? Esto creo que lo leemos siempre en, todas, en todos los libros de alimentación sensitiva y autocompasión y autocuidado. Pero es, es un ejemplo tan perfecto, porque es que si tú no te pones la máscara, primero no puedes ayudar a nadie más, ¿verdad? Puedes morir en el intento de estar ayudándolo, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros no recibimos como este, este oxígeno que al final lo que ejemplifica es nuestro autocuidado, si no tomamos un tiempo para pues, eh, valorar nuestros pensamientos, para realizar cosas que a nos, nosotros nos gustan. Por ejemplo, este ejercicio que me gusta que es divino, que es ir a tomar un café contigo mismo y tomarse un tiempo sí, para ti, verdad, es lo máximo Ay, sí. y que a veces al principio incomoda muchísimo porque siempre estamos acostumbrados a estar con alguien más. Pero de verdad, de verdad como que centrarte, ¿qué es lo que necesita tu cuerpo? ¿Qué es lo que necesitan tus emociones para cuidarlas? Es así como nosotros podemos estar eh, para alguien más. A veces eh, puede que la sociedad diga que suena egoísta porque pues eh, tenemos que ser buenas mamás, buenos eh, papás, eh, buenos amigos, buenos esposos, pero no para hacer Y eso, eso también es uno de los beneficios de autocoma autocompasión, cuando las personas practican autocompasión mejoran muchísimo sus relaciones personales.
0: Entonces,
1: es cierto. Eh, ¿Verdad? O sea, digamos, estar nosotros en presente con nuestro cuerpo y que nuestro autocuidado ayuda muchísimo para ayudar a los demás.
0: Mira, Mayri, sí, y qué, qué, es cierto esto, ¿verdad? Porque creo que también es como... Eh, es súper eh, revelador esto, ¿verdad? Que, que si uno no se toma el tiempo de poder conocerse, de poder darse el tiempo para poder estar con uno mismo, de eso me encantó lo del, lo del ejemplo de la máscara de oxígeno, o sea, yo creo que mejor he explicado imposible, ¿verdad? Entonces es como la, la manera en la que nosotros también tenemos que, que romper con este paradigma de que, de que uno es egoísta al ponerse uno en primer lugar, porque realmente no pasa así, ¿verdad? O sea, uno, uno puede ponerse de prioridad y de esta manera también dar lo que uno tiene para, para sí mismo, ¿verdad? Y si tú pudieras darle un consejo a la gente, o sea, específicamente a los profesionales de la salud que tra trabajan con pacientes, que atienden gente, que están aquí, o sea, están en este mundo y están practicando o ejerciendo una profesión que implica ayudar a otros. ¿cómo les, les podrías aconsejar ¿O, qué, o de qué manera ellos podrían aplicar la autocompasión para trabajar en sus consultas? O sea, para que ellos se puedan llevar, digamos, eh, así como ejercicio claro, ¿de qué manera pueden incluir la autocompasión dentro de sus consultas?
1: Es importante en, en la consulta, Wendy, el, el escuchar al paciente, el observar, como lo hacemos con nosotros mismos que nos observamos observar cómo el paciente puede responder a ciertas eh, a ciertos escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, si nos damos cuenta cómo reacciona un paciente en el ciclo de dieta, pero es que la frustración es enorme. Entonces, también tener muchísima empatía con esta persona que nos está buscando. Para, nos está dando la confianza para brindarles ayuda, entonces la empatía para mí es un, eh, es un ingrediente esencial en la consulta, porque es que si no somos empáticos, si no somos autocompasivos y no escuchamos con detalle lo que nos está diciendo el paciente y las palabras que hay detrás de lo que nos está diciendo, por ejemplo, que nos digan, ay no, yo me siento frustrada en, en un ejemplo muy, muy banal, ¿verdad?, en pesar alimentos. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿verdad? Entonces, ver muchísimo atrás de lo que él está sintiendo, cuáles son sus emociones. Porque no solamente es comer y ya, o pesar y ya, sino que el ser humano pues, implica muchísimas emociones. Somos seres emocionales y pues estar presentes en la consulta y de verdad
0: escuchar
1: lo que nos está diciendo nuestro paciente es esencial.
0: ¿Y qué, y qué bonito que tú decías, o sea, ingrediente principal es estar presente, ser empáticos y creo que también ver más allá, ¿verdad? Como tú decías, o sea, a veces uno se basa solo en el tipo de información que alguien te pueda comunicar, ¿verdad? Pero el lenguaje no verbal, las emociones que están un poquito como arraigadas y que no están tratadas y que eso se ve. O sea, si uno de verdad está ahí presente para las personas, de esa manera también puedes como... Eh, descifrar toda esta información que muchas veces no es expresada y que también creo yo que eso es lo que hace diferente una consulta eh, utilizando estas herramientas a una consulta tradicional, porque hablamos de, de lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? O sea, yo no soy el que dicta, yo no soy el, el de la, la jerarquía, yo no soy el que es el que tiene que decir, sino que es al revés. Si tú me logras decir esta información como paciente, si yo te estoy escuchando, entonces la consulta también va a ser más enriquecedora, ¿verdad? Me encanta, me encanta, Wendy, ese
1: pensamiento. Y también ver eh, los como pensamientos del paciente y quién los puso ahí, ¿verdad? Redefinir también el, el como significado de salud, porque es que las personas tienen un, un significado que, que no sé, que viene tal vez de cultura de dieta, que viene que tienes que ser perfecto, que viene de, de mil cosas y que es salud para ellos, ¿verdad? Redefinir todo ese, ese
0: concepto. Sí, es cierto. Eso también es tan cierto porque creo que para algunas personas salud podría ser el hecho de tener una relación positiva con sus familiares o la gente que lo rodea y para otros puede ser sentirse a gusto con su cuerpo y para otros la salud puede ser eh, eh, a nivel económico. O sea, hay tantos, tantas definiciones de salud que cada persona va a tener la propia. Entonces, creo que eso también es interesante analizarlo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que, que también hasta eso es importante, ¿verdad? O sea, reconocer los significados de muchas cosas en los pacientes para poder comprenderlos y ayudarlos bien. Y mira, best, o sea, yo no puedo estar más feliz de todo lo que nos dijiste, todo lo que nos compartiste, de tantos tips, o sea, hasta ejercicios bien puntuales de, de, de a, que nosotros los podemos ir implementando para ser un poquito más autocompasivos con nosotros mismos. Y creo yo que este ha sido uno de los episodios más lindos, enriquecedores que, que he tenido y estoy segura que a mucha gente le va a servir y sobre todo saber que existe otra alternativa para poder ayudar. Y antes de que te terminemos el, el, el episodio, eh, quisiera hacerte una pregunta. Estas son mis preguntas de filosofar, que se las he hecho a algunos, ¿verdad? Pero para, para que tú nos puedas compartir, si tú pudieras eh, hacer que existiera un ingrediente o, una, eh, o algo en común en la atención hacia los pacientes o en la atención hacia la gente que busca ayuda, ¿qué sería ese común denominador para, para todas las atenciones a los pacientes? Tú puedes decir una.
1: Una que escogería es amor, porque de, de todo lo que se hace con amor, hay, no sé, hay, hay éxito. No sé, todo lo que se hace con, con amor es, es lindo, ¿verdad?
0: ¡Qué lindo! Ay, no, es que me encanta. Gracias de verdad, Mayris, por por hoy, o sea, por de verdad estar hoy aquí conmigo, por habernos compartido todo esto, porque yo estoy segura que así como yo tengo la bendición de poder conocerte, de poder aprender tanto de ti, de seguir, digamos, como sumándonos, ¿verdad? Porque a mí eso es lo que me gusta, como rodearme de gente que de alguna manera sume a mi vida, y yo estoy segura que las personas que te escucharon, o sea, el hecho de yo poder conocerte y saber que tú sumas siempre que platicas, incluso si uno no está como hablando de temas tan profundos como este, o solo estamos como compartiendo tú siempre dejas una huella y eso es súper lindo, o sea, que también mucha gente se lleve este este, esta, este, este mensaje ¿verdad? que sume, o sea, que siga sumando a la vida de tantas personas y agradecerte por tomarte el tiempo de estar hoy aquí porque de verdad que no, no poder pedir a alguien mejor, una mejor exponente en autocompasión que tú, así que gracias por acompañarme hoy en este episodio
1: No, de nada Wendy de verdad que muchísimas gracias a ti eh, es muy enriquecedor en enriquecedor, y para mí también es una bendición conocerte, y, y me has dado mucho aprendizaje en mi vida, he aprendido muchísimo de ti, como te comentaba, pues es la primera eh, persona de la que escuché Alimentación intuitiva y agradezco todo eso en mi vida, ¿verdad? Y de verdad, mil gracias, es una gran persona, gran profesional, de verdad, mi respeto y muchas Ay, gracias por, te por, por tenerme aquí el día de hoy, me encantó. linda, gracias, y
0: de verdad que eso si sí no lo sabía, mira, todavía me estoy enterando de eso, que ahorita, sí, voy rico. a Ah, sí. No me platicaré de eso. No, pero de verdad, mil gracias por el tiempo, por este mensaje tan grande. Y como les he mencionado en los episodios anteriores, la idea de esto es que nosotros de verdad podamos cambiar perspectivas, que podamos tener otras alternativas, que nos cuestionemos el por qué detrás de, de tantas cosas que existen en el mundo y esto específicamente enfocado a en los profesionales de la salud. Eh, tengan a su disposición otras herramientas, ¿verdad? Porque puede ser que la sociedad nos dicte que no necesitas tiempo con tus pacientes, que tienes que hacerlo lo más rápido posible, que tú les tienes que dictar qué hacer. O sea, veamos que existen otras alternativas para poder eh, ayudar a las personas. Nos apasiona esta profesión por algo y, y ser conscientes de que nosotros, al cambiar estas perspectivas, también podemos vivir mejor. Así que gracias a todos los que nos escucharon. Solo rapidito, Mayris, ¿dónde te pueden encontrar en redes para que puedan acceder a ti?
1: Mi Instagram
0: es eh, Ivan y por ahí los espero ¡Yay! Así que uh -huh. esperen más episodios porque se vienen muchísimos más temas y ya saben que las puestas están abiertas para ustedes y que estos episodios son hechos con mucho amor, así que nos vemos en la próxima ¡Adiós! Gracias, ¡Adiós!